0: Witajcie w podcaście Pop Talk, w którym pop kulturę bierzemy na poważnie.
1: Dzisiaj rozmawiamy o serialu Krakowskie Potwory Kasi Adamik i Jolgi Hajdas. Dzisiejszy specjalny odcinek nagrywany jest we współpracy z Festiwalem Krytyków Sztuki Filmowej Kamera Akcja w ramach projektu Mickiewicz Filmowy Echa Ballad i Romansów w Polskim Kinie.
0: Mówią do Was
1: Michał i Marek. Zapraszamy.
0: Po co się dzisiaj spotykamy? Około, właściwie dokładnie 200 lat temu, pewien młody poeta, student, oczytany, długowłosy człowiek napisał tom poezji, w którym to ballady i romanse były zawarte i tym samym rozpoczął nową epokę w Polsce, epokę romantyzmu. To się wydarzyło dokładnie 200 lat temu i... To może być taki jeden z powodów, dla których spotykamy się dzisiaj przed mikrofonami.
1: A drugi z powodów jest ciągła obecność ducha Mickiewicza we współczesności. Będziemy trochę go próbować wytropić w polskim kinie współczesnym, a mianowicie wzięliśmy sobie jeden tytuł na warsztat. Jest to serial Krakowskie Potwory w reżyserii Kasi Adamik i Olgi Hajdas. Serial polskiej produkcji dla platformy Netflix. A trzecim powodem jest nieprzypadkowa zbieżność wizualna Marka z Adamem Mickiewiczem.
0: Okej, okay, okej, okay, bo
1: zainteresowałeś mnie teraz. Spójrzcie sobie na zdjęcie Marka Szczepańskiego. Na stronie po prostu Mickiewicz Filmowy i tam zobaczycie, że... Ja, ja zastanawiałem się, który to jest Mickiewicz, a który to jest Szczepański. Tak jak już wspomniałeś, balady i romanse Mickiewicza zostały wydane w 1822 roku, czyli 200 lat temu. I ten zbiór... Jest, stał się manifestem polskiego romantyzmu. On rozpoczął wiele zmian w polskiej literaturze i kulturze no i zaczął nową epokę, bo jedna z ballad, romantyczność, dała podwaliny właściwie pod to, co nastąpiło dalej. Zresztą w tej balladzie jest też słynny cytat, który stał się mottem romantyzmu, czyli... To przeciwstawienie sobie czucia i wiary kontra mędrca, szkiełku i oku. Którym ty się kierujesz na co dzień, Marek? I say Czyli bardziej czucie i wiara, czy jesteś bardziej mędrca, szkiełko i oko?
0: Oj, ja się ści ścieram się bardzo w tych dwóch postawach. Im więcej czytam o Adamie, tym bliższa mi jest jednak ta, ta romantyczność, ten romantyzm, to, to powiedzenie miej serce i Patrzaj w serce. Kiedyś mniej to rozumiałem, jak przerabialiśmy to na polskim. Wtedy tak bezmyślnie szedłem za, za Adamem i myślałem sobie, tak, typie, to jest to, to jest to, serce to jest to. Dzisiaj chyba nadal zostaję z Adamem i jego sercem. No nie dziwię się rzeczywiście. Lepiej jest kierować się sercem.
1: Może niełatwiej, ale na pewno... W ogólnym rozrachunku lepiej. I rzeczywiście Mickiewicz tutaj nam wytyczył całą taką ścieżkę tym swoim cyklem ballad, które były tak naprawdę nowatorskie i wykorzystywały motywy romantyczności i ludowości i te dwa światy się przenikały u Mickiewicza. Czyli tam, gdzie do tej pory autorzy, twórcy widzieli coś zwykłego, to Mickiewicz widział coś niezwykłego. To było takie przenikanie się codzienności z tym odczuwaniem pozazmysłowym. Ta twórczość Mickiewicza w baradach i romansach właściwie można tutaj punkt po punkcie tak odhaczać zbieżności z choćby właśnie serialem Krakowskie Potwory, ale nie tylko, bo jest we współczesnym kinie polskim kilka takich przykładów Mickiewiczowskich z tym, że ten serial on idzie dalej. I dlaczego? Już zaraz wytłumaczymy i powiemy. U Mickiewicza w takich miejscach jak właśnie Świteś. Pojawiają się jakieś istoty, czy jakieś siły nadprzyrodzone. Czyli mamy tutaj do czynienia z prawdziwymi miejscami, realiami historycznymi, lokalnymi, w które wkracza coś nadprzyrodzonego. I tutaj właśnie możemy już zacząć tą pierwszą paralelę z serialem Krakowskie Potwory, czyli tak jak tytuł w serialu wskazuje, w Krakowie pojawiają się potwory, czyli zaczyna się dziać coś pod powierzchnią tego miasta. Tych potworów jest tutaj sporo i twórczynie, Adamik i Hajdas, nie powstrzymują się z pokazywaniem tych nadprzyrodzonych elementów tego świata. Idą tam, gdzie właściwie polskie kino do tej pory nie było, albo jeśli było, no to było bardzo zachowawcze. One tutaj idą tak full frontal po prostu. Pokazują ci te nadprzyrodzone zjawiska, jakby to było z archiwum mix. Ale czym jest ballada? Czym jest romans? Czym są ballady i romanse? Czy to jest taka ballada, jak Nickelback nagrywał? Mogłaby być.
0: W sumie Nickelback w jednym z utworów śpiewa, że And they say that a hero will save us. W balladach Mickiewicza jest łączony realizm z fantastyką. Zawsze jest jakaś nadprzyrodzona moc, jakiś element, który pojawia się, aby nauczyć postać naszą realistyczną, albo aby nadać jej historii moral lub e, aby ukarać naszą e, materialną postać. Te dwie rzeczy zawsze się przeplatają, czyli jak to mawia Marek Szczepański, ludzie i duchy to te same pieluchy. Proszę do salonu za to
1: z tym ile. Proszę pana, proszę tu na klacie.
0: Gotycką czcionką. <głosy> tak.
1: No, powiem ci, że Adam byłby tutaj z
0: ciebie dumny. To jest moja pokrewna dusza. Adam Mickiewicz, Marek Szczepkiewicz... Adam Markiewicz.
1: Mówiłem, że z wyglądu, a tu jeszcze nie tylko z wyglądu, ale też z duszy, proszę.
0: Ballada to taki gatunek, który łączy w sobie kilka gatunków i obowiązkowym elementem tego gatunku jest również jakaś supernaturalna moc, która przybyłaby nas czegoś nauczyć, by nas ukarać. A romans oczywiście to romans, to, to jest taka intryga miłosna, bardzo obfitująca w emocjonalne uniesienia i te dwie rzeczy widzimy w twórczości Mickiewicza, no i w naszym dzisiejszym serialu.
1: Jak tak mówisz, to od razu przychodzi mi na myśl moja, mój, mój ulubiony utwór z tego cyklu, czyli Lilie. Pamiętam, że wbiły mi się w umysł już za dzieciaka w szkole, kiedy, kiedy to właśnie omawialiśmy, Mickiewicza, ballady i romanse i pamiętam, że właśnie przy tym jakoś tak się zatrzymałem i, i bardzo zadziałało na moim wyobraźni. Zbrodnia to niesłychana, pani zabija pana, tak otwiera się ten utwór i tam też jest dalej jeszcze rośnie i kwiecie wysoko, jak pan leży głęboko. Było to takie trochę makabryczne, szczególnie jak wtedy to czytałem i chwyciło mnie mocno. Klimat, atmosfera tego utworu była taka bardzo wyraźna, bardzo no filmowa można powiedzieć, to jest, można by to zaadaptować no, w, jakiś, w jakąś krótką nowelkę filmową. I No i tak, no i bardzo mi się zawsze podobały te lilie. Jak czytałem to, czułem jakbym przywoływał jakie, jakieś istoty tutaj e, jakąś, jakbym na drugą stronę przechodził, jak w Stranger Things chociażby.
0: I to ci chyba zostało, no nie? Horrory, elementy gatunkowe takie straszące.
1: Tak, tak, zawsze lubiłem kino gatunkowe i horror. I rzeczywiście być może tutaj Adam miał jakiś wpływ na to tymi liliami, może obudził jakąś mroczną stronę mojej osobowości.
0: Fajne było to w Adamie, że spójrz, ty po tylu latach postrzegasz Adama jako swoją nieświadomą, nieuświadomioną być może inspirację do pewnych poczynań w życiu dorosłym, a Adam bardzo świadomie starał się zrobić przez swoje... Teksty, to, co robi każdy człowiek, każdy dorastający człowiek ze swoim rodzicem. Chciał zbić te różnice pokoleniowe, albo inaczej, on chciał je trochę zmienić. Chciał pokazać, że jednak ten stary porządek, te tradycje, one są zakonserwowane i nadszedł czas na, na czućko, na romantyzm. I on, jak taki nastolatek w świecie literackim, buntował się przeszłym schematom, tworząc coś nowego, tworząc coś co do tej pory nie powstawało.
1: I to jest, myślę, dobry moment, żeby przejść do serialu, który właśnie, jak tak opowiadasz o Mickiewiczu, jego balladach, no to widzę tutaj wyraźne podobieństwa między tym serialem i zamiarem jego twórców, twórczyń między tym to sobie postawiły za cel tworząc krakowskie potwory. O czym opowiadają krakowskie potwory?
0: Akcja krakowskich potworów zaczyna się, gdy do Krakowa przybywa chworz, czyli taka no, postać bardzo demoniczna, zresztą jeden z tych trzech bogów z mitologii słowiańskiej jeden z bogów czarnych tak zwanych, były trzy bóstwa, czerwone białe i czarne, białe powstało na początku i to bóstwo stworzyło świat, potem powstało czarne i czarne chciało siać chaos, a czerwone bóstwo powstało do tego, żeby harmonizować wszystkich bogów. No i taki chworz się pojawił w ciele zmarłego dziecka. I jak to jeden z czarnych bogów zaczyna niszczyć? I naprzeciw temu chworzowi, temu czarnemu bogowi, staje grupka profesora medycyny Zawadzkiego, granego przez pana Hyre Andrzeja. I jego grupa, jako dziewiątka bardzo uzdolnionych, też tak supernaturalnie uczniów, studentów, próbują walczyć z tym złem, z tym chworzem. Tak, i główną bohaterką jest
1: Alex, czyli Ola. Ola Walas, grana przez Barbarę Liberek ona jest nową osobą w tej grupie ona jest i my jesteśmy z nią patrzymy na wszystko z jej punktu widzenia jako ta nowo przybyła w tej dziewiątce profesora Zawadzkiego także wprowadza nas w ten świat Swoją drogą troszkę mi się wydało to, tutaj, tutaj będę troszkę już krytyczny, ale wydało mi się troszkę naiwne, że, że cała ta grupa profesora Zawadzkiego to akurat są studenci medycyny. Czy to jest jakoś, że tylko studenci medycyny mogą walczyć z pustwami i demonami? Mają sporą wiedzę na temat ciała materialnego. Tak, ale dlaczego on nie szuka na przykład poza kierunkiem medycyny? No właśnie
0: tak pomyślmy nad tym, jaki, jaki inny kierunek mógłby być dobry. Kryminologia? Okay. a może, a budowlanka?
1: A czemu nie filologia, ja przepraszam.
0: Okej, okay, filologia też. Studenci z takiej filologii polskiej wydaje mi się, że mieliby trochę materiału. Tym bardziej, że ci
1: nasi bohaterowie, oni nie używają z bardzo tej medycyny w, w, w tym śledztwie czy w serialu. Tam są poszczególne postaci, które jakoś tam robią sekcję zwłok, ale nie jest to tak, że oni tą medycyną walczą z tymi demonami i bóstwami. A tych demonów i bóstw jest tutaj pod dostatkiem, bo serial czerpie bardzo mocno słowę ze słowiańskiej mitologii, z wierzeń starosłowiańskich. Nawet jest tutaj jakiś dialekt, taki język użyty, który, jak twórczynie przyznają, jest wymyślony i inspirowany językami starosłowiańskimi, jakimiś fonetycznymi zapisami, ale to jest wymyślony język. Także nie będziemy w nim dzisiaj rozmawiać, Marek.
0: A szkoda, szkoda, bo szukałem już jakiegoś porządnego translatora w sieci, żeby przetłumaczyć kilka śmiesznych zdań dzisiaj. Hi, hi. Ludzie i duchy to te same pieluchy.
1: O, gdybyśmy to przetłumaczyli na ten dialekt, to byłoby idealnie. No być może zgłosimy się do Adamik i Hajdas z, z tym tłumaczeniem. A może w drugim sezonie pojawi się to zdanie nawet. Nawet nie zauważysz, bo nie zrozumiesz tego pewnie.
0: Myślę, że im podeślę sugestie. A odnośnie tego dialektu i tej, tej, tej części wymyślonej, to nawet w wypowiedzi profesora, doktora habilitowanego, Andrzeja Szyjewskiego z Instytutu Religioznawstwa na Uniwersytecie Jagiellońskim. W serialu Krakowskie Potwory pojawia się rzeczywiście znaczna część mitologii słowiańskiej, ale jest tam również dodatek new age'owych motywów, które z mitologią słowiańską mają bardzo niewiele wspólnego. Między innymi ten dialekt, postać Spasa, czyli dziadka mroza, czy chociażby słowa Bożyca. Bożeca, czyli słowo, które oryginalnie oznacza wiedzę o bogach, tutaj było użyte jako określenie jednej postaci, czyli tego anioła, powiedzmy stróża, głównej bohaterki Alex, nazywanego również Aitvaras
1: tutaj musimy nadmienić, że w tym nagraniu pojawią, pojawią się spoilery, więc no, serial nie jest najnowszy, więc mam nadzieję, że mieliście okazję się z nim zapoznać, bo będziemy zdradzać ważne rzeczy dla fabuły pierwszego sezonu. Tak, właśnie wspomniałeś o tej, o, o tej mitologii, która nie jest do końca mitologią. Serial czerpie z kilku różnych miejsc i nawet scenarzystka Magdalena Lankosz przyznaje właśnie, że dla niej inspiracją, był, naj, największą inspiracją był traktat filozoficzno-religijny Bronisława Trentowskiego, którym jest zatytułowany Bożyca lub Teozofia, czyli właśnie ta Bożyca, która w serialu jest, tak jak powiedziałeś, to jest ten anioł, to jest ta Bożyca nazywana, tak? A tak naprawdę Bożyca ma inne znaczenie, A więc scenarzystka sobie troszkę luźno podeszła do tego tematu, ale no to nie jest nic złego, wiadomo, no to nie jest coś, co podczas oglądania serialu oglądać, mówisz, e, ale nie, 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 pani Lankosz. Nie, tak, nie, bo wiadomo, że to są rzeczy, które są um, jak plastelina, można z tego coś ulepić, coś nowego, fajnego.
0: Zależy kto ogląda, taki profesor z Uniwersytetu Jagiellońskiego nie chce drugiego sezonu.
1: Rzeczywiście, tak, to było dla niego za dużo już w tym momencie. Wyłączył, rzucił pilota na kanapę i powiedział nie, 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 nie. nie. No ale te wszystkie nazwy demonów takich jak e, bogów i demonów takich jak Chwosz, czy pojawia się tu też kolejny bóg Trygław, w serialu w formie, w formie tego drewnianego nie wiem co to jest taki, taki posąg drewniany w serialu jest nazywany Trigław, który ma jakieś z, złe moce w sobie i on jest takim maggafinem właściwie w całym, w całym serialu czyli taką rzeczą, którą ten czarny charakter i bohaterowie chcą znaleźć, chcą dorwać to, to, ma, to ma moce dla każdego, wartościowe i to jest taka, taki przedmiot, za którym się um, prześcigają, żeby go złapać.
0: Takie lody ekipy. Tak, tak. Wiesz, wiesz czym są lody ekipy?
1: W wiem, czytałem, ale to było tak, że musiałem poczytać, co to jest. Krygław,
0: równa się lody ekipy.
1: Także ja już wiem, czym są lody ekipy.
0: Tak, i w ogóle pojawia się jeszcze Marhold, ten demon słowiański, który śledzi Alex, jest, jest strzyga. Nawet widziałem, nawet widziałem, gdzieś mignęła mi złota baba, czyli bożek, któremu składano byle jaką ofiarę przechodziwszy obok posągu, a w święto złotej baby kobiety modliły się o, o pomyślność przyszłości i wróżyły sobie los, faceci wróżyli sobie przyszłą żonę, to jest taki podział, kobiety wróżą los, faceci
1: żonę. To, to jest coś jak na weselu, jak łapiesz ten podwiązkę albo albo to drugie, muchę. O.
0: Tak, tak, dokładnie. A kobiety w ciąży w trakcie święta Złotej Baby modlą się o lekki połóg. Także była też Złota Baba, była piwka, czyli taki, taki bożek pijaństwa, też w, w lokalu się pojawiła piwka, powiedziała do Aleks nie pij. <grywa> Alex powiedziała nie pij, do reszty mówi chlej. No i co? No i właśnie ten Bronisław Trentowski się pojawia mocno, przynajmniej ta wiedza z jego książki, z, z tego traktatu z XIX wieku, Jessa, czyli to ten trójgłowy, ten Trygław właściwie, to, to bóstwo, które wykrzyczało słowo Halu i w ten sposób stworzyło świat. No i w ten sam sposób powstały inne bóstwa, czarne, białe,
1: czerwone. Są tu też bóstwa erotyczne, są zapadliski, które wychodzą z kałuży, z wody i rozkochują sobie mężczyzn, nazywają się od nas w jezior, czyli świtezianki. Tu też już można znaleźć nawiązania do twórczości Mickiewicza. Tylko, że te świtezianki, one są dosyć nowoczesne, bo one biegają po mieście używając techniki parkour, czyli... Czyli to są takie no, świtezianki, które można by znaleźć w kinie Luca Bessona na przykład. Tak jest, tak. Tak, Ninja Warrior po prostu. <śmiech> Ninja Warrior, edycja słowiańska. No ale właśnie te wszystkie nazwy, których używamy, tych bóstw i to, to cała, ta cała mitologia, to jest y, świetna kopalnia dla twórców filmowych, bo z tego może powstać, no tak jak tutaj, cały sezon, cały serial, kilka sezonów takiego serialu i tutaj można kopać i kopać i można znaleźć wiele fajnych rzeczy, które można przełożyć na ciekawe i atrakcyjne. Kino gatunkowe. Od razu też kolejna paralela do Mickiewicza, który był nowatorem w swojej dziedzinie, który te wprowadził tą romantyczność i trochę z zachodu jakby przetłumaczył ten klimat cały i tę ten, 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 ten romantyczną twórczość i przeniósł na polskie warunki. Tak samo Adamik i Hajdas, one chcą trochę przerzucić to kino zachodu do nas, na naszą polską ziemię z pomocą Netflixa, który jest idealnym partnerem do robienia czegoś takiego. I one robią to, czego właśnie wcześniej polscy twórcy albo jakoś nie chcieli robić, bali się robić, albo może też nie mieli odpowiedniego budżetu, powiedzmy, do pokazywania takich rzeczy na ekranie. Dlatego ja byłem bardzo nakręcony na ten serial, pamiętam, przed premierą. I to było coś nowego, jak zobaczyłem, że to będzie coś w stylu, nie wiem, właśnie z Archiwum X, połączone z Wiedźminem może, taki starosłowiański wydział Archiwum X. To, to dla mnie to było coś, na co czekałem. Nie wiem, czy też tak odczuwałeś, ale było u nas w Polsce brak takiego, takich klimatów.
0: Ja ogólnie byłem bardzo zadowolony, jak zobaczyłem tego rodzaju serial na Netflixie, bo podoba mi się to, że ktoś podejmuje temat mitologii słowiańskiej, ponieważ mamy de facto swoją mitologię i przed chrześcijaństwem też byliśmy ludźmi, którzy mieli jakieś wierzenia i to jest takie wspychane, w sensie chrześcijaństwo oni wygrali, a reszta, która była tam wcześniej to... I fajnie, że ktoś dotyka ten temat i Podobało mi się to, że mogliśmy zobaczyć to w takiej rozrywkowej produkcji. Podoba mi się ten motyw przywoływania starych rzeczy słowiańskich do współczesności na takie współczesne warunki, jak na przykład gdy Bagiński zajął się Twardowskim albo, albo Smokiem Bawelskim. To były takie nasze historie, ale zrealizowane na nasze współczesne Czasy. Więc jak najbardziej. Bardzo się cieszę, że ktoś takie coś podjął i wzbogaca naszą kinematografię o, o takie projekty. Tym
1: bardziej, że jest to produkcja, która idzie mocno w CGI, w efekty komputerowe i w, no, w wizualną stronę tego wszystkiego, tej całej mitologii. No bo były do tej pory filmy, które używały jakoś tej słowiańskości. Nie wiem, Demon Marcina Wrony był bardzo ciekawym filmem z bardzo niepokojącą atmosferą. Ale on nie pokazywał, tak? On do, zostawiał wiele do, do, do powiedzenia. On tam nie pokazywał nazywał czegoś takiego jak potwory. Tam były jakieś wierzenia, tam były jakieś duchy przeszłości i to była bardziej jeszcze na zasadzie metafory. To było jeszcze bardziej kinopolskie na zasadzie metafory, pokazujące coś więcej. A tutaj właśnie u Haidas i u Adamik jest to wprost. Czyli są te potwory, które są normalnie pokazywane do kamery i które wyglądają wow. No, niektóre wyglądają świetnie i chciałbym więcej obejrzeć ich, a często po prostu są pokonywane i... Jest koniec potwora na przykład w tym serialu. A były takie, właśnie, które, które chciałem zobaczyć w kolejnych odcinkach. Są też takie, które wyglądają na lekko niedopracowane i być może to i był pośpiech jakiś w grze. Ale ogólnie, naprawdę w tym rozrachunku, CGI-owo koncepcyjnym, no to mnie się ten serial podoba pod tym względem. Jest może już gorzej pod innymi względami, pod względem scenariuszowym zwłaszcza i pod względami jeszcze innymi, o których zaraz powiemy, ale no wydaje mi się, że to jest takie pierwsze koty za płoty. To, to jest coś, co fajnie, że się pojawiło u nas w kraju i fajnie, że ktoś to zrobił i czekamy na więcej.
0: Nie profesor z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ten profesor nie czeka na więcej, ja czekam na troszkę więcej. Wracając do tego CGI, no w miejscach mi było takie trochę koślawe, takie że, nie wiem, chyba miało mnie coś przestraszyć, ale wyszło tak, że, że pytałem się w cienia, really? Um, ale było też, bardzo byłem pod wrażeniem choreografii walk lub bycia rzucanym na ścianę. To było naprawdę imponujące. Brwi podskoczyły mi kilka razy do góry. Realizacja tych walk była, była bardzo fajna i ciekawa dla, dla oka.
1: Mnie się podobał zwłaszcza ten jeden potwór taki z taką takimi wielkimi zębami, taki wielki, on się to spalili go chyba na początku. To on ci się, podobał. No on to się właśnie, podobał. Ten
0: mi się właśnie nie podobał. Ten ci nie
1: podobał, a mnie się podobał. Był taki niepokojący, taki dziwny, że aż chciałem właśnie, żeby coś więcej z nim zrobili. Co byś chciał, żeby z nim zrobili? No, żeby go użyli jako, nie wiem, jakiegoś takiego, jak taką maskotkę serialu, jak, nie wiem, w Nieskończonej Opowieści był ten pies na przykład.
0: Aha, czyli żeby był takim sidekickiem trochę Alex, tak?
1: Tak, tak, dokładnie, uh -huh. żeby tam się pojawiał co jakiś czas i, wiesz, pomagał. Albo właśnie, żeby latał na nim, żeby latali na nim. Nie, no to byłoby już za bardzo niekończąca się opowieść.
0: Do Mnie w ogóle nie, nie wiedziałem, jak sklasyfikować to tak zobaczyłem i nie wiem, czy to jest jakaś postać z Minecrafta, czy to jest coś, co, co ma być straszne, czy wiem, że to ma być jakieś niepokojące i straszne. Wie, scena budowała, budowana była tak, żebym w tym momencie odczuł strach, ale odczułem taki, że nie wiem czy rzucić jakąś tam kocimiętkę temu czemuś. Dla mnie straszną postacią był, no był chworz, był chworz straszną postacią, taką złowieszczą i ten głos miał taki pogrubiany bardzo często. I tej postaci się bałem Tej postaci faktycznie się bałem
1: Co, czy ja od razu powiem, że na tym serialu nie bałem się To nie jest taki typowy horror, żeby były jump i I napięcie narastało jak u Jamesa Wana chociażby Tylko były tam rzeczywiście momenty niepokojące Były takie lekko niepokojące momenty Chworz miał, taki, miał kilka takich momentów rzeczywiście ehm, Miał też kilka takich momentów, że myślałem sobie Że trochę mi nie pasuje ten chłopak na tego chworza ale nadrabiali właśnie to różnymi takimi zabiegami, jak właśnie głos, czy jak praca kamery, kolorystyka, taka ta szarobura, no i przede wszystkim ten deszcz, ten wszechobecny polski, krakowski
0: deszcz. Taka angielska pogoda była wszechobecna, tak trochę jakby miała mówić, że to miasto trzeba oczyścić, no bo, no bo też jest to...
1: Tutaj taksówkarz od razu się kłania, że ten, przyjdzie ten deszcz i zmyje wszyscy,
0: cały ten skam, Of the earth. I tym skamem of the earth'em w tym, w tym właśnie serialu, lub w ogóle w, naszej, w naszych wierzeniach, jest ta klątwa, która, która jest rzucona na Kraków. Kraków, dawna stolica Polaków. Tak jest. Ludzie i duchy, te same pieluchy. To jest jakiś... Mamy to jakieś bitwę, mamy jaką tutaj? Możemy mieć. Okej, okay, okej. Okay. Marek, Marek... Znam wszystkie z tym słowem Rymy.
1: Wszystkie, tak? Wszystkie. Ja ci zaskoczę. Marek, Marek, podaj lewarek.
0: Wow. Heard
1: so many times. Ale nikt tego nie użył na pewno tego słowa w Rymie z Marek jeszcze.
0: Każdy. Każdy, kogo spotkałem. Ale, ale, ale zachęcam cię do dalszych y, poszukiwań. Kraków, deszcz, tak. Wszystko zalewane jest deszczem i ten cały, jak to ładnie nazwałeś przy okazji mówienia o mitologii słowiańskiej, skam. Tak, tak, Mickiewicz tak by
1: powiedział. On by tak powiedział. Przecież był na obczyźnie. Był. No i zgodnie z tą klątwą. Y Kraków miał być nawiedzony właśnie przez istotę zwaną Chworzem i był to tak naprawdę Smok Wawelski, dobrze wszystkim tutaj znany. I ten Chworz Smok pojawia się w serialu i on jest dobrym wilenem do
0: finałowego starcia. Chworz w ogóle, i to jest ta jedna z nieścisłości, był zabity przez Kraka, a nie przez Alex. no ale to jest jakaś tam wariacja.
1: Aleks, tutaj też spoiler oczywiście, okazuje się, że Alex jest... Tak naprawdę wcieleniem Wandy. Wanda była córką Kraka. Tutaj wchodzimy na terytorium telenoweli już trochę. Czyli Krak miał córkę, która była Wandą i ta Wanda miała mocę i dopiero ta Wanda zabiła smoka chworza w serialu oczywiście, bo naprawdę tak nie było. Znaczy no... Ciężko mówić o tym, co było naprawdę, kiedy to jest mitologia. Ale z drugiej strony, właśnie no, postać chworza to jest w tym serialu mały chłopiec, tak? Ten Smok, ten, ten cały demon Bóg wciela się w małego chłopca. I to chłopca z nieciekawych rejonów społecznych. Ktoś jest bałut? Tak, bo chodziło mi dokładnie o bałty. To się nie dziwię. Zaraz jak tutaj jechałem do ciebie, to właśnie po drodze widziałem kilku takich chworzów.
0: Bo mamy tutaj kilku chworzów, wiesz,
1: a dziwne, bo to łódź. I mamy tą grupę bohaterów, bo mówimy tutaj dużo o tych złych, ale mamy tą grupę naszych bohaterów, na czele której stoi Alex, ale tam też jest w tej grupie między innymi Lucky? Lucjan. Lucjan Szczęsny, pseudonim Lucky. Um, Lucky tak się często w moich rejonach mówiło na różne psy.
0: Lucky. Aha, w moich też. Oj tak, oj tak. Lucjan można by było jakoś z Lucyferem tam pokombinować, ale... Lucky? No właśnie, te, te ksywki są takie
1: troszkę na siłę Według mnie Tym bardziej jeszcze tutaj postać innego kolegi Birdie? birdie. Czyżby? Ja Ptaszek? Tak Ptaszek? Tak, ptasiek może Ale ja, ja nie wiem, bo gdyby ktoś w naszym towarzystwie miał taką ksywkę To ja bym cały czas się wahał mówiąc do niego Bo nie wiedziałbym, czy mówić do niego Birdie, czy tak po angielsku bardziej birdie Z jakim akcentem mam do, do niego mówić? Akcent brada Pita Birdie Hey birdie Także, no, także wolałbym jednak jakąś polską ksywkę, żeby, żeby tutaj Berdy miał. I jest to, te, te pseudonimy są takie troszkę wymuszone. Tym bardziej, że przecież serial był tłumaczony na język angielski i na inne języki i na pewno w tych językach sywki mogły spokojnie brzmieć po angielsku, a u nas mógł być po prostu lucek. No i jest też Alex, i są jeszcze pozostali członkowie tej grupy. Są też bliźniaczki Kaja Chan i Maja Chan, które odgrywają Hanie i basie. Siostry Chan. The Chan sisters. Chan sisters, everybody. Tak, no tutaj te siostry akurat były dla mnie takim słabym ogniwem tej grupy. Nie wiem, czy też tak miałeś, ale jak się pojawiały, jak mówiły, to. Tak mi trochę piszczało, trzeszczało. Tak, tak,
0: miał, tak. No, piszczało mi sitcomem. Miały fajną moc, bo one czytały w, w głowach, w umysłach chyba czytały. Ładnie mówiły po angielsku, tylko były takie, no takie, takie to było rażące.
1: Tak, i odczuwało się zmiany dlatego, że ten serial stoi naprawdę aktorsko na wysokim poziomie. Ta, ci młodzi aktorzy, oni urzekli mnie, e, zwłaszcza ci ci główni, czyli czyli Barbara Liberek, Stanisław Linowski, Mateusz Górski zabrali przed kamerą naprawdę obiecujących, młodych, nieopatrzonych polskich aktorów, którzy jednak mają problem z dialogami, które są straszne często. Te dialogi, ojej, kuś, ale ci aktorzy się męczą często z nimi. To jest tak, aż mi się, aż mi się tak, tak się nieprzyjemnie patrzyło na to, jak oni się starają naprawdę, tak dobrze grają i dostają takie dialogi do wkładania w usta swoje... I te dialogi brzmią tak źle
0: No właśnie miałem podobne odczucie, że tam coś z tymi dialogami chyba nie praży Ale to pamiętasz jakąś scenę konkretną?
1: Być może jest to kwestia języka naszego Bo gdybyśmy oglądali ten serial po angielsku I, i oni by mówiliby po angielsku te wszystkie rzeczy To to brzmiało by dla nas naturalnie Ale, ale te, w polskim języku te wszystkie kwestie, które oni wypowiadali Brzmiały bardzo sztucznie czasami
0: też mam taką teorię właśnie, chciałem się podzielić, że być może to, że to było takie trochę szczepiące, to słuchanie ich w niektórych momentach, nie wynika, aby z tego, że te zachodnie produkcje są nam tak znajome, że jak już patrzymy na aktorów uwikłanych w supernaturalną zagadkę, to to jest takie naturalne słuchać tego w języku angielskim. Ale jak wrzucimy w to polski język, a nasze umysły kompletnie nie są przygotowane na to, to jest coś nowego, sam powiedziałeś pierwsze koty za płoty, więc mamy jeszcze lata, lata aby przyzwyczaić nasze umysły, to to było takie, takim niepasującym elementem, takim trójkątem w, wpychanym w kształt kwadratu. Jak się odzywały siostry Chan po angielsku, jakby budując tę intrygę, to, tak, to, 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 to takie momenty, jak, jak ich słuchałem, to było o, więc to jest, więc to jest zachodnia produkcja. Ale potem, jak wkraczał ten polski, mi się wydaje, że to wynika z, jeszcze z, z braku osłuchania i opatrzenia się z, taki, z, taki, z takim gatunkiem u nas.
1: No i właśnie te postaci, ta, ta grupa profesora Zawackiego, bo jeszcze jest tu profesor Zawacki, czyli Andrzej Hyra. Andrzej Hyra, bardzo dobry aktor i, i tutaj też widać to po nim, że ma to jednak, ma to doświadczenie. Ta jego postać jest często taka, no, bo ona bardziej myślę, że mimo, że jest przywódcą teoretycznie, to on często im przeszkadza bardziej tym studentom, on tam nie wprowadza czegoś takiego jak postać mentora często w takich fabułach. On tam jest, zwołuje całą tą grupę, zbiera, a później gdzieś tam sobie ucieka, idzie, gdzieś tam chodzi z synem, później ma jakieś problemy i jest tak trochę na uboczu tego wszystkiego aż w końcu staje się jakby ich przeciwnikiem czyli chce im przeszkodzić, bo, bo zmusza go do tego ten czarny charakter, chwoż. Także ta postać mi też trochę nie grała, nie robiła tego, co powinna robić w takiej produkcji. No ale jeszcze właśnie ważną rzecz, którą nie wspomnieliśmy, to jest to, że każdy z tych bohaterów ma jakąś zdolność taką em, nadnaturalną. Czyli właśnie one, te siostry, czytają w myślach. E, ta Alex, ona w ogóle ma swojego anioła, który też jest takim trochę CJ-owym tworem nałożonym na aktorkę jakąś prawdziwą. I wyglądał mi średnio ten anioł, ten cały Ajtfar być może dlatego, że było tego anioła za dużo on bardzo często się pojawiał i gdyby tam pojawił się raz na jakiś czas no to może byłoby to ciekawsze niż tak właśnie on towarzyszył jej często i nie wyglądał jakoś super pięknie no ale ci bohaterowie właśnie mają jakieś zdolności widzą, mogą kontaktować się z drugą stroną i też jest to właśnie takie bardzo balladowe bardzo miskiewiczowskie. jest to moment, kiedy w naszą codzienność wkraczają jakieś siły też nadprzyrodzone i tutaj wprowadzają jakieś, jakieś tajemnice, jakieś niebezpieczeństwo, coś, co do tej pory było nam nieznane. To jest podobnie właśnie jak u Mickiewicza, podobnie tutaj w krakowskich potworach mamy ten klimat pozazmysłowy, tego, tego świata pozasmysłowego. Z tym, że na przykład ten klimat i ten, ten klimat grozy, on w serialu jest myślę troszkę też zaniedbany przez to, że, że tam w połowie tego serialu zaczyna trochę siadać. Tempo, napięcie, narracja i początek serialu jest intrygujący, tak ze dwa odcinki, później jak już widzimy potwora pierwszego i mamy jakąś, jakieś starcie z tym potworem to później ten serial nagle zaczyna trochę osiadać i się trochę ciągnie ciągnie przez kilka odcinków próbuje nam jakby tłumaczyć wiele rzeczy, pojawia się dużo wątków, dużo postaci, które później zostają porzucone i nie prowadzą nigdzie, aż w końcu tak gdzieś pod koniec serialu, znowu jakby twórczynie podnoszą tą narrację, podnoszą to napięcie i, i wprowadzają trochę tutaj ciekawszą narrację już pod koniec.
0: Rzeczywiście jest tam taka sinusoida, ona jest odczuwalna. Na początku jest fajnie, zaintrygowałeś mnie z serialu, potem jest oklapnięcie i takie powiedzmy tłumaczenie świata, ale, ale nie tylko tłumaczenie świata, tylko y, trochę takie wypełnianie tego czasu ekranowego innymi y, potworkami i, i takie przedstawianie obrazu lub, lub tego, co może się wydarzyć, gdy zadzierasz z, ze chworzem. Żeby było po polsku całkowicie. I ta środkowa część historii rzeczywiście ma trochę mniejszy vibe. I to wraca przy, przy siódmym, ósmym odcinku, może szóstym jeszcze. E, wraca to na tory takiego już prawie wchodzenia w binge, że o ja chcę zobaczyć, że nie, to właśnie się nie wydarzy ale wracając do Aitwara czy do tej Bożycy, to jest ta sama postać i do tego CGI nałożonego na nią. Rozumiem, rozumiem o co chodzi. Rzeczywiście może gdyby była owiana większą tajemnicą ta postać, to to, 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 to może byłoby takie bardziej ciekawe. Natomiast sama aktorka, czyli Małgorzata Bela, świetnie według mnie odgrywała swoją rolę bez jednego słowa wypowiedzianego. Jej emocje... To, co chciała pokazać, to, co chciała zakomunikować, było świetnie odnawane przez jej mowę ciała, jej mimikę. Także taki tylko komentarz do, do jej gry przy okazji.
1: Małgorzata Bella, że zresztą polska modelka i ona chociażby wystąpiła w suspiri z 2018 roku Luki Guadagnino jako matka Suzy także tak, osoba tutaj z dużym doświadczeniem które wybiega poza Polskę i tak samo właśnie twórczynie Adamik i, 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 i Hajda też wybiegają poza Polskę, bo na przykład ten serial efekty tego serialu były tworzone częściowo w Polsce, częściowo w Czechach i według mnie efekty stoją. Wiadomo, są momenty słabsze, ale jak na polskie kino, to, to ogląda się to dobrze. Ale ten serial miał dosyć słabą recepcję. On spotkał się z wieloma negatywnymi komentarzami i z wieloma złymi recenzjami. Wydaje mi się, że to, ja to rozumiem z jednej strony, ale wydaje mi się że też dużo osób po prostu nie skończyło go oglądać. Myślę, że po prostu wiele z tych osób, negatywnych głosów poddało się po, nie wiem, jednym, dwóch, trzech odcinkach i nie szło dalej. A, a szkoda, bo właśnie ten serial na koniec nie zyskuje.
0: Dokładnie, dokładnie. Totalnie to rozumiem i, 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 i ważna jest ta ważna jest ta ścieżka, ten proces, bo, bo rozumiem ludzi, którzy mogliby się poddać po trzecim odcinku. To był moment ogólnie w historii, kiedy wszystko zwalniało, jak już wspomnieliśmy. Historia zwalniała, ona trochę się poszerzała, już nie szła takim jednym tropem pod tytułem Jesteśmy dziewiątką super ludzi, którzy mają super moce i jesteśmy w stanie przywołać wszystkie duchy i mitologia słowiańska jest super, tylko to potem się trochę rozszerza, daje przestrzeń, przez co więcej takiej e, mini nudy i pod koniec już wszystko nabiera tempa, z całą tą wiedzą, którą masz, widzu, wjeżdżamy w końcowy akt, więc trzymaj się siedzenia, bo będzie grubo. E, także tak, zgadzam się, żeby, żeby, żeby dotrwać do końca, do końca tej historii i, i ocenić. I ciekaw właśnie jestem, czy, czy to jest taki nadrzędny powód, czy to jest coś w kategorii kryptonim Polska e, i, i większość internautów po prostu komentuje, o, że nada.
1: No właśnie też się zastanawiałem nad tym, bo ja rozumiem, że może ten serial nie chwycić każdego, ale też trochę mi się wydaje to, że Kasia Adamik ma trochę... Taki odbiór wśród, wśród Polskich widzów jej, jej postać, która jest Ona jest też aktywistką, feministką Jej postać jest, jest często krytykowana Więc wydaje mi się, że często się to przekłada też na jej twórczość z kolei Olga Hajdas, czyli druga połowa Ona jest jeszcze dosyć świeżą twórczynią Którą na przykład bardzo lubię i obserwuję Od czasów Nina, który bardzo mi się podobał Jej reżyserski pełnometrażowy debiut z 2018 roku który polecam. No, ale rzeczywiście tutaj wylało się trochę hejtu. Myślę, że trochę za dużo. Tym bardziej, że ja czekam na drugi sezon tego serialu. On, on wprowadza coś nowego. On jeszcze nie, nie, nie robi tego tak dobrze, jak, jak mógłby robić, bo tam jest dużo wiedzy i potencjału, niż, niż tego super wykonania tego potencjału. E Mm, ale mimo wszystko czekam na drugi sezon, bo on się rozkręcił. Może twórczynie próbowały znaleźć swój, swój język, swoje nogi w tym całym świecie.
0: Język i nogi, te dwie rzeczy, <grym> żadnej innej. Kasia, musimy odnaleźć swój język i swoje nogi.
1: To brzmi jak dobry potwór na drugi sezon, taki <grym> tak, język z nogami.
0: Tak, tak. <grym> język i nogi. I to będzie
1: jak, jednocześnie metafora.
0: Jak to nazwać?
1: Myślę, że jakoś tangi? <grym> Z angielskiego musi być.
0: No właśnie. I, ale wtedy mógłby być ekipą tej dziewiątki, utalentowanych studentów. Berdy i Tangi.
1: Berdy i Tangi, a może Tangi i Legi. He, 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 he. Ale, ale drugą stroną tego hejtu, który się wydał na ten serial, jest na przykład dosyć pozytywna opinia, jaką ten serial ma na zachodzie. Z tego, co widziałem recenzję, w Stanach... W Wielkiej Brytanii, to ten serial jest brany jako coś takiego ciekawego raczej I, i to jest właśnie taka druga strona medalu może my nie mamy takiego dystansu nasi widzowie nie mają tego dystansu jeszcze do naszego kina gatunkowego i może ciężko im się w tym odnaleźć ale na przykład zagraniczni widzowie z tego co czytałem, słuchałem, to są to raczej wypowiedzi, że to było ciekawe miało trochę momentów, gdzie to się dragged, ale trochę się ciągnęło Misiewicz, yo yo ale, ale właśnie to jest głos na zasadzie, że czekam na drugi sezon i kupiliście mnie.
0: I to jest ten mój głos też. Głos zachodni, głos Marka, to się pokrywa z, z tym głosem.
1: Myślałem, że bardziej wschodni jesteś, ale okej.
0: Okay. Południowo-wschodni, ale f, f, na rzecz tego komentarza mogę być zachodni.
1: Dobra, to jest moment, w którym możemy przejść do podsumowanka.
0: krakowskie potwory. Dla mnie to wyraźna kalka ballad romansów, tak w takim pozytywnym znaczeniu i mówię to, mówię to z uśmiechem na twarzy, no bo co my tu mamy? Mamy realizm zmieszany z fantastyką, ciek, tajemnicza atmosfera, ciek, niebezpieczna natura, ciek. No i morał, moi drodzy, morał, który płynie z popełnienia błędu i bycia poprawionym przez nadnaturalną postać. Miejsce akcji...
1: Zostaw to. Marek, zostaw to, proszę. I mówmy od tej pory miejsce akcji. Wszyscy, którzy to słuchają, proszę was.
0: Miejsce akcji jest ściśle określone. To jest kolejna, e, kolejna cecha gatunku Mickiewiczowego. Także mamy wszystkie elementy ballad i romansów. One są dostrzegalne. Jest ta tajemniczość, jest ta enigma jest to, nawet teraz jak idę gdzieś do lasu w, w swoim dorosłym życiu, czy, czy, czy gdzieś na spacer i robi się ciemno, no to te, te nie wiadomo co wchodzi w, w pole mojego widzenia, mojego trzeciego oka i, i trochę nie chcę spędzać czasu w tym lesie, trochę się martwię, że jakiś jakiś cień się zmaterializuje i że będzie chciał mnie jakoś tam poprawić ten cień. Jest taki edytor dzieł Mickiewicza, Czesław Zgorzelski. On powiedział, że ballady i romanse to utwory, które opierają dziwność romantyczną fabuły na cudowności przeobrażeń wiążących człowieka z przyrodą. Bardzo ładny opis i bardzo wybrzmiewa też w serialu Krakowskie Potwory. Widziałem tam elementy te tak zwane new age'owe, o których wspominał profesor Szyjewski. Nie wiem, czy zauważyłeś ten, no, to było bardzo widoczne, motyw oczu na dłoniach jednej z, 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 tych, z tych postaci. Był to też motyw
1: trochę nawiązujący do Guillermo del Toro i Labiryntu Fauna, także z jednej strony słowiańsko i z drugiej strony
0: tutaj del Toro. Dokładnie, dokładnie, więc są elementy, które są pomieszane, nie jest to taki puryzm słowiański, ale, ale według mnie to też wzbogaca. Jeśli chodzi o aktorstwo, to zgadzam się z tym, co powiedział Michał Miller, Znany jako Michał Millerkiewicz? Dla przyjaciół Adam Michałkiewicz? Tak. Michałkiewicz. Młodzi, zdolni aktorzy, ale, ale te dialogi trochę, trochę zastrzeliły ten vibe. Bywało tak, że scena była budowana, budowana, włos na rękach wstawał, gęsia skórka się pojawiała, ale w momencie wypowiedzenia kwestii trochę to zabijało ten vibe, który, który się budował. Natomiast wydaje mi się, że to kwestia czasu. Bardzo bym też chciał, żeby kwestią czasu była lepsza słyszalność polskich kwestii, bo to, to jest nie pierwsza polska produkcja, gdzie muszę włączać napisy, żeby rozumieć, co ci aktorzy mówią. I to pewnie wynika z tego, że mówią szybko, ale może też tam być jakiś element udźwiękowienia, nie, nie do końca dopracowany. Jest to jakaś przeszkoda i, i, no i wolałbym oglądać polskie produkcje jednak z... Z, z uszami, a nie, a nie, a nie z, z napisami. Może, może z językiem i nogami jednak. Z tym też, z tym też, z tangim też. Także czasem, czasem te dialogi powodowały, że niektóre reakcje były albo za mocne, albo takie niedoprawione. Najbardziej ze wszystkich aktorów podobał mi się chyba Andrzej Hyra, bo był taki świetny w graniu ciszy, był bardzo subtelny, miał tylko grymasy trudnych emocji, miał w sobie taką, w sobie taką enigmę, którą, która mnie akurat przyciągała. On był trochę taki, taki trochę ponad wszystko, co się dzieje, ale wydaje mi się, że tam był dobry, dobry powód, czemu on pokazuje tylko połowę jednej maski przed tymi swoimi uzdolnionymi podopiecznymi. Tam coś działo się więcej, a jeśli nie, to takie coś przynajmniej pokazywał. To samo mogę powiedzieć lub przypomnieć o, o Małgorzacie Beli, granie ciałem, granie mimiką, Świetna sprawa, Barbara Liberek, bardzo dobrze mi się ją oglądało, zwłaszcza w finalnych odcinkach, kiedy nabierała pazura, kiedy potrzebne były mocniejsze emocje. Siostry Chan były dla mnie nieoczywistym wyborem, ale w swojej istocie de facto takiego tła do Alex, no, tak jak reszta tych podopiecznych, oni byli trochę takim tłem dla Alex. Tutaj chodziło o agendę Alex i o to, że ona jest najważniejsza w tym wszystkim. No ale w tej roli siostry Chan dawały sobie radę. Bardzo mi się podobało, że były wykorzystane polskie utwory polskich artystów. W jednej ze scen nie, bardzo mi pasowało użycie utworu Igo Pussy, Cock and God. Było takie zbyt rytmiczne jak na rozwiązywanie zagadki taką inwestygację Alex. Także scenariusz był miejscami troszkę dziurawy. Było dla mnie też oczywiste po zobaczeniu Alex, że będzie taką jedenastką kolejną ze Stranger Things i, i to, to o jej rozwój duchowy i taki mocowy wszyscy będą dbali, żeby to ona mogła w sobie wybudzić tę postać, która była potrzebna do zaprowadzenia jakiegoś nowego Jakbym miał podsumować, to krakowskie potwory dla mnie to takie dzieło testujące szlaki. Oglądając doświadczałem różnych emocji, bo tych miękkich i tych trudnych, co uważam, że jest pozytywne. Mam ogromny szacunek dla twórców, ponieważ podjęli próbę wejścia w coś, co nie miało zbyt dużo czasu ekranowego dotychczas, czyli taki, taki trochę urban fantasy horror. To jest fajne, że to jest kręcone w Krakowie, bo mamy klimat krakowski, Mamy te ciasne uliczki, mamy ciągły deszcz, ta taka Mickiewiczowska natura niebezpieczna łączy się z niebezpieczeństwem też tej, tych kocich łbów z Krakowa, także to wszystko stanowi fajną, fajną całość. No i według mnie ostateczna inspiracja, która wybrzmiewa tutaj bardzo, no to Miej serce i patrzaj w serce, czyli to, co Mickiewicz starał się nam mówić, żebyśmy za dużo logiki i rozumu nie używali, to poprzez Alex to właśnie, te właśnie słowa wybrzmiewają. Także wydaje mi się, że powinniśmy kolektywnie krzewić tą naszą słowiańskość, bo mamy tutaj dobre rzeczy, tylko róbmy to sumiennie i szczegółowo, a babka babka wywróży nam na jedno i wydaje mi się, że to na dobre. Także ode mnie 6 na 10 i czekam na więcej podejść.
1: Ballady i romanse samym swoim tytułem wskazywały kierunek, w którym Mickiewicz chce iść ze swoją twórczością. I teraz tutaj krakowskie potwory podobnie wskazują swoim tytułem już, gdzie chcą iść. Czyli mamy Kraków, mamy potwory, czyli mamy zapowiedź fajnego kina gatunkowego i na ziemi polskiej. Pierwsza ballada, romantyczność to był manifest Mickiewicza i tutaj pierwszy odcinek też można nazwać takim manifestem twórczyń, gdzie one z tym zmierzają. Kasia Adamik i Olga Hajdas idą drogą czucia i wiary, a nie mędrca szkiełka i i idą też trochę pod prąd tej sztywności podziałów gatunkowych kina polskiego, takich klasycystycznych do tej pory, można powiedzieć. Reżyserki poszły tutaj ze scenariuszem Magdalena Lankosz trochę w nieznane tereny. Netflix im tutaj bardzo w tym pomógł i ja się z tego cieszę. Oczywiście po drodze twórczynie trochę gubią, gubią widzów, co bo widać po odzewie właśnie i, i krytyki, i przeciętnego polskiego widza Ale uważam, że trzeba by trochę z nimi zostać Dać im trochę takiego benefit of a doubt I trochę uwierzyć właśnie na to czucie jej wiarę Miejsce akcji Kraków bardzo tutaj dodaje oczek w górę oceny Bo jest wypełnione smogiem i wypełnione jakąś mgłą, deszczem, no jest, jest idealnym takim, um, idealną lokalizacją na taką fabułę i też lokalizacją, która też może zyskać w oczach zagranicznych widzów i przyciągnąć też, nie ukrywajmy, przyciągnąć też turystów do tego miejsca. Ingerencje świata nadziemskiego w ten nasz ludzki, polski świat są często ciekawe Są takie sceny Naprawdę fajne jak dla mnie Jak scena tej choreografii tanecznej Takiej choreografii prawie tanecznej Na ulicy, kiedy wszyscy ludzie Zaczynają się wykonywać Jakieś ruchy dziwne To była bardzo ciekawa scena, fajna I, i chciałbym więcej takich rzeczy widzieć Takiego kontrolowanego szaleństwa no była też scena niepokojąca i taka, która mnie wzięła zaskoczenia, scena zabicia jednego z bohaterów, która jest w jednym z końcowych odcinków i ta scena tak przyszła do mnie, uuu, tak niespodziewanie i to trochę ją odczułem muszę powiedzieć, zaskoczyły mnie tutaj panie reżyserki, no ale z drugiej strony jest też ta sztywność dialogów sztywność scenariusza i te, ta sztuczność momentami, które tak mnie aż, mm, źle się z tym czułem jak słuchałem tego no i są też błędy montażowe, są też takie nieprzemyślane decyzje, które właśnie, gdyby ten serial skrócić w ogóle, to byłoby dużo lepiej. Ten sezon, gdyby skrócić, to byłoby dużo lepiej. Na szczęście wszystko ratują zdjęcia z Iwa Berkowicza, operator z, z zagranicy, w którego kamerze Kraków zyskuje i Wieliczka zyskuje takiej atmosfery tajemniczości jeszcze większej. Chciałem tutaj zacytować Juliusza Kleinera z książki Zarys dziejów literatury polskiej, który powiedział o baladach i romansach Mickiewicza, że nie programem literackim zaciekawił ten tomik, lecz bogactwem niezwykłych scen i postaci nakreślonych żywo plastycznie zajmująco. Literatura polska dotąd nacechowana była ubóstwem fantazji, teraz na przestrzeni małego zbiorku utworów zaroiło się od postaci fantastycznych, od scen pełnych napięcia. I ten cytat mógłbym teraz przełożyć na teraźniejszość, na dzieło Krakowskie Potwory, które rzeczywiście jest wypełnione tymi postaciami, tą folkowością i tą polskością, słowiańskością. I jest to bardzo takie plastyczne, wizualne i bardzo fantastyczne. I jak się skupić na tej właśnie części tego serialu, no to, no to nic tylko kibicować twórczyniom. Ale właśnie y, niestety ta druga część y, troszkę zniechęciła widzów. Ja jestem też rozbity, bo skróciłbym ten serial o połowę. Dlatego jeśli o połowę, no to daję temu serialowi 5 na 10 i czekam na dalszą część, czekam na kontynuację drugi sezon. Mam nadzieję, że tutaj właśnie języki nogi będą kluczowe w drugim sezonie. Nasz własny język i nogi, nasz polski, Mickiewiczowski. No i aktorzy, aktorzy też muszę powiedzieć, że pochwalić, bo, bo więcej ich dajcie.
0: Ale to była podróż przez romantyzm i yy, no właściwie antropocentryzm, tak? Yy, obecna nasza epoka Także Adam, ty zdolna bestio co by Adam powiedział o serialu Krakowskie Potwory? Jak myślisz? E, fajny ten Netflix. Fajny.
1: Fajny ten Netflixy.
0: Możliwe, żeby stworzył ze dwa odcinki, wyreżyserował może. Sam by się zainteresował, chłopak. Ale to była nasza podróż przez serial Krakowskie Potwory, do których was zachęcamy? Nie zachęcamy? Zachęcamy?
1: Zawsze zachęcamy, żeby przekonać się samemu, a tym bardziej, jeśli jest to taki e, świeży, nowatorski twór polskiej kultury który no, rzeczywiście nie do końca wyszedł, jak miał wyjść, ale warto wspierać,
0: żeby kolejne wyszły lepiej. Tak jest, tak jest. Przeciera szlaki i miejmy nadzieję, że ten szlak będzie kiedyś wyłożony pięknym, równym asfaltem, po którym będzie jeździć więcej takich produkcji. A dzisiaj z naszej strony to tyle.
1: Dziękujemy, że nas dzisiaj słuchaliście. Dziękujemy Festiwalowi Kamera Akcja za zaproszenie do projektu Mickiewicz Filmowy. Zapraszamy do słuchania innych odcinków naszego podcastu, które znajdziecie na Spotify, YouTube, SoundCloud, czy też na Google Podcasts. No to można powiedzieć, że już po ptokach. Mówili do Was jak zwykle Michał i Marek. Do zobaczenia, usłyszenia w następnym odcinku. Cześć.